2: Luce rossa siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, lunedì 18 dicembre vuol dire meno 7 una settimana al Santo Natale 2023 335 12 43 722 il numero per intervenire in diretta per vivere assieme a noi le emozioni le preghiere, le gioie, le attese di questo avvento 2023. Sono tanti i messaggi che arrivano già di primo mattino, anche alcuni vocali che la nostra Silvia Giovarrosa in regia sta preparando per la messa in onda a spingere il tasto che farà sentire le vostre voci in diretta su Radio Vaticana sarà questa mattina il tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Saluto anche, al di là del vetro, Gabriele Di Domenico, Patrizio Ciprari, si dice a Natale con i tuoi, i nostri, vostri, siamo noi in queste due ore e voi soprattutto siete parte integrante di questo programma intervenendo appunto in diretta scrivendo al numero di Whatsapp mandando i vostri messaggi vocali è bello lavorare assieme è bello trascorrere queste due ore assieme ogni giorno anche e soprattutto mi viene da dire nella settimana che precede appunto il Natale Paola ad esempio Ci scrive, eh, rifacendosi a quanto successo ieri e quindi ci parla anche e soprattutto di Cronaca, le sue sono riflessioni legate anche all'economia, ai problemi, ai tanti poveri che talvolta vengono dimenticati ma soprattutto è una riflessione la sua legata alle armi, alle troppe armi e ci viene in mente quante volte il Papa eh, ha parlato contro la diffusione, la vendita, il commercio, la speculazione legata appunto alle armi. In più in un'occasione Francesco ha ricordato come se si smettesse di lucrare sugli armamenti si potrebbe davvero eh, risolvere una serie di problemi legati ad esempio alla fame nel mondo ma anche all'educazione delle future generazioni. Il buongiorno ci arriva anche eh, da eh, Ciro che salutiamo, poi un buon inizio di settimana lo augura a tutti noi e dunque a tutti voi che siete All'ascolto Angelo, ancora un buongiorno, buon inizio settimana, pace, serenità e preghiera da Ludovico, ci saluta Rita, il buon dì da Filomena che saluta tutti noi, ci racconta anche di quanto eh, conti celebrare le domeniche di avvento, ieri era la terza domenica di avvento, la luce che porta Gesù possa davvero donare a noi la speranza, possa arrivare a radiare i cuori dei potenti perché si giunga alla pace, la pace nel mondo, la pace nella società, la pace nelle nostre famiglie, sono davvero belle le vostre riflessioni, continuate a scrivere, noi iniziamo con un brano che anche in musica ci eh, ricorda che è Natale, ma prima voglio darvi qualche notizia di cronaca perché purtroppo a noi non giungono. Eh, belle notizie, abbiamo visto l'ennesima tragedia nel Mediterraneo e c'è un'inchiesta per queste 61 persone che hanno perso la vita mentre cercavano una vita eh, migliore, adesso le agenzie ci parlano anche di un incendio, eh, siamo in Italia in particolare in una casa a Campobasso, c'è una vittima, si tratta di un eh, bambino di 9 anni, eh, dunque notizie di cronaca che aprono anche questa mattina insieme tra un attimo andremo a riascoltare quanto ieri ha detto il Papa all'Angelus e musica e torniamo subito in studio con il primo ospite
3: musica me green For Christmas By New Year's night Friends and relations Send salutation Sure as the stars shine above But this is Christmas Yes, Christmas man. time of year to be
2: Sembra di di, di vederle le mani sul piano che vanno a chiudere questo brano. Le 8 e 18, qualche appuntamento del giorno. Vi ricordo quelli abituali alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della Preghiera dell'Angelus e del Rosario, la Santa Messa questa sera alle 19, celebrata dal Santuario dell'Amore Misericordioso in Colle Valenza. Ci troviamo in Umbria in una frazione della splendida Todi. E poi a New York oggi si tiene la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione in Libia. E sulla questione nucleare iraniana. Infine vi ricordo che oggi è la giornata internazionale per i diritti dei migranti. 335 12 43 722 un buongiorno con una foto di un gatto ci arriva in questo istante da un ascoltatore che non si firma. Non possiamo vincere neanche il suo nome cliccando sulla sulla foto. E poi ancora, Madre di Misericordia prega per noi, è il messaggio di Cira. Un saluto, arriva anche una richiesta di pregare sempre insieme da Sara che ci ha scritto proprio pochi istanti fa. Salutiamo anche Paolo. 335 12 43 722 sentite un rumore di tastiera. Non sono io, ma è il collega al mio fianco, e probabilmente si sente attraverso il microfono, appena finito di condurre il GR, ci ha raggiunto in studio Alessandro Guarasci. Ciao e, Alessandro, buongiorno a tutti. Con te vogliamo tornare all'Angelus di ieri del Papa. Facciamolo ascoltando subito un passaggio di Francesco.
4: Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle che soffrano per la guerra, in Ucraina, in Palestina, in Israele e nelle altre zone del conflitto. L'avvicinarsi al Natale rafforza l'impegno per aprire strade
2: di pace. L'impegno per aprire strade di pace, si possono
1: aprire ma serve coraggio, serve impegno Alessandro. Sì, sí, serve coraggio, serve molto impegno. In questo momento purtroppo eh, al momento non ci sono diciamo, notizie positive per diciamo, lo stop ai combattimenti. Eh, l'unica notizia diciamo, in qualche modo eh, positiva è che si sarebbero riavviati i colloqui per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi. Notizia battuta poco fa eh, dalle agenzie invece che la United Kingdom eh, Maritime Trade ehm, Operations ha segnalato Un'esplosione in prossimità di una nave che sta attraversando lo stretto di Bab el-Mandeb a largo delle coste eh, dello eh, Yemen. Ehm, sappiamo che spesso queste... Eh, queste, queste navi sono prese di mira da ribelli ieminiti eh, per cui vedremo adesso nelle prossime ore anche forse nei prossimi minuti vedremo se in qualche modo ci saranno eh, novità per quanto riguarda eh, questo ennesimo, diciamo, ennesimo innalzamento eh, della eh, tensione eh, che cosa sta succedendo a Gaza a Gaza ehm, nel campo profughi di Nuserat è eh, di almeno 25 morti il bilancio delle vittime eh, da parte ehm... Dell'esercito israeliano che ha condotto un attacco, tra questi ci sarebbero dieci componenti di una famiglia e questo l'ha riportato l'emittente Al Jazeera che ha una propria truppa sul territorio diciamo che in questo momento le notizie arrivano anche e soprattutto da giornalisti che erano già presenti a Gaza, questo dobbiamo ricordarlo perché non è possibile entrare da Israele verso Gaza con diciamo, giornalisti Esterni, per cui coloro che stanno riferendo sono essenzialmente corrispondenti locali di Gaza che hanno dei contratti di eh, collaborazione con le varie emittenti, soprattutto eh, Al Jazeera, Happy News, Happy News e così via. Alessandro, come si racconta una guerra simile? Lo ricordiamo,
2: sono passati 70 giorni dal 7 ottobre 2019. 2000... 23 tra l'altro assieme eh, anche con, eh, con Silvia mm. venerdì in doppio clic torneremo proprio a quel 7 ottobre 2023 perché faremo una puntata speciale in cui racconteremo due fatti dell'anno che sta per concludersi e due appuntamenti del prossimo tra i quattro lo anticipiamo ci sarà anche questo conflitto ti dicevo come si racconta anche perché se ne parla probabilmente poco ma sono decine di giornalisti morti già a Gaza e
1: tu dicevi è difficile entrare si tratta di giornalisti del posto Come la si racconta? La si racconta appunto con, eh, diciamo, nell'era moderna, eh, con una serie di messaggi che arrivano anche sui nostri cellulari da parte appunto dei vari corrispondenti, anche dei vari cooperanti che noi abbiamo sentito, per esempio spesso noi sentiamo Sami Abumar che è un cooperante della ONG BIC, parla italiano abbastanza bene e Lui spesso, vedo anche sul mio cellulare, arrivano eh, notizie che riguardano Gaza, fa in qualche modo anche quasi una cronaca, diciamo quasi giornaliera. E poi logicamente eh, ci sono i giornalisti embeddati nell'esercito israeliano e poi ci sono tutta una serie di giovani giornalisti, eh, ripeto, che sono eh, locali di Gaza che in questo caso eh, ci riportano una parte diciamo, della visione del conflitto e ci fanno capire un po' meglio che cosa sta succedendo dentro Gaza perché è quella che in sostanza è un enclave in questo momento è del tutto isolata dall'esterno cioè non si può entrare a Gaza, si riesce a uscire in pochi dal valico di Rafah eh, verso eh, l'Egitto ed entrano invece pochi aiuti umanitari che puntualmente vengono presi d'assalto dalle persone che eh, non sanno letteralmente come arrivare a fare fine giornata. A
2: proposito di racconti
1: lo anticipo a chi
2: all'ascolto tra poco meno di un'ora parleremo anche di lettere aperte da Gerusalemme in tempo di guerra lo faremo con un gradito ospite perché Alessandro c'è chi sta scrivendo tu dicevi una cronaca attraverso i vocali c'è anche chi la fa attraverso i diari le lettere per raccontare ciò che sta accadendo perché non si spengano mai i riflettori e lo dicevamo questa è la settimana che precede il Santo Natale ieri il Papa All'Angelus ha benedetto i bambinelli. Ascoltiamo cosa ha detto Francesco.
4: E ora saluto voi cari bambini e ragazzi Delle oratori delle scuole di Roma che avete portato le statuine di Gesù bambino perché siano benedette. Nel benedire i vostri bambinelli vi chiedo di pregare davanti al Presepio per i bambini che vivranno un Natale difficile nei luoghi di guerra, nei campi profughi, in situazioni di grande
2: miseria. Alessandro, guardando al Gesù bambino nel presepe, il pensiero del Papa va a, chi, a quei bambini che sono nei campi profughi, a quei bambini che vivono in situazioni di estrema povertà o in zone
1: di guerra. Esattamente, perché poi anche un recente, un recente, una recente indagine dell'Unicef ha detto chiaramente come come proprio i bambini in questo momento siano vittime della della guerra d'altronde anche adesso non ricordo di preciso quale organizzazione, però mi sembra l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che circa il 60-70% delle vittime a Gaza in questo momento sono donne e bambini dunque è veramente una situazione su cui eh, riflettere anche coloro che eh, diciamo, non sono vittime dei combattimenti eh, molto probabilmente avranno degli strascichi Psicologici eh, per anni da quello che sta succedendo non solo a Gaza ma in tutti i teatri di guerra
2: Alessandro so che tu ami molto quando gli ascoltatori anche al mondo alla radio eh, sollevano delle, delle questioni dicono la loro su alcuni temi mi dicono alla regia che Maria vuole dire la sua su, su un tema così le rispondiamo insieme e poi ci salutiamo
5: Ciao sono Maria Volevo fare questa riflessione. Sì, io di professione faccio l'infermiera. Quando hanno aperto ai maschi hanno immediatamente declinato da infermiere a infermiere. Ora mi chiedo perché è sempre questo atteggiamento diverso quando capita il contrario. Uno. E seconda cosa, negli ultimi anni la Chiesa... In alcune preghiere ha aggiunto sorelle, la chiesa, che è sicuramente è una delle cose più difficili alle volte per cambiare diciamo, l'esteriorità. E mi fa pensare che comunque restiamo e saremo ancora per tanti anni molto paternalistici.
6: Grazie.
2: Maria ci sollecita su un tema importante, chiamare le cose con il giusto
1: nome, Alessandro. E, e soprattutto Maria ci ricorda che la Chiesa è donna, questo ce l'ha detto più in qualche, in qualche occasione anche a Papa Francesco, l'importanza appunto di dare, eh, la necessità di dare importanza ancora di più di quanto sta avvenendo adesso eh, nella Chiesa. Maria ce lo ricorda, e questo è fond... io mi auguro che davvero nei prossimi anni si continuino a fare dei passi in avanti su questo. Grazie Alessandro Guarasci. A presto Andrea The
2: mood
3: right, the We tonight
0: Buongiorno, un caro saluto, un buon lavoro e un buon inizio di settimana a tutte e a tutti.
7: Sempre, diciamo così, con la nostra preghiera che ci dà, che ci dà la forza di affrontare la giornata, la quotidianità e via. E sempre con pensiero verso i più deboli, i più emarginati, i più esclusi. Per il mio impegno, per la mia cosa, un abbraccio forte a tutte le persone private della propria libertà personale indipendentemente da ciò che hanno fatto indipendentemente da quello perché sicuramente, questo l'ho imparato a mie spese il Signore ti dà sempre un'opportunità sempre, sempre, sempre grazie, buona giornata, un abbraccio ancora a tutti E da Mario
2: un pensiero per le carceri, sappiamo che ci seguono anche dal carcere numerosi ascoltatori, vi ricordo tra l'altro la nostra trasmissione Cellanti curata dalla collega Roberta Barbi, con cui abbiamo parlato proprio dell'ultima puntata lo scorso giovedì, per chi fosse all'ascolto da un penitenziario in questo momento un saluto davvero speciale, accogliamo l'ospite dell'osservatore Romano. Buongiorno Marco Bellizzi, buondì. Buongiorno a voi. Marco, oggi cosa ci proponi nel, nell'inserto
7: del, del lunedì? Intanto consentimi di salutare, di unirmi anch'io ai saluti, ai detenuti eh, delle nostre, dei nostri carceri e noi abbiamo dedicato sabato proprio un articolo eh, sulle cronache romane. Eh, ad uno spettacolo teatrale che hanno messo in piedi, lo fanno di frequente insomma ma... E questo era un'occasione speciale hanno messo in piedi questo spettacolo oltre i confini eh, aperto anche all'esterno e eh, quindi insomma, non solamente ai familiari dei detenuti eh, si parlava in particolare di, di diritti umani di diritti dell'uomo eh, che insomma dentro si sente forse dentro le sbarre si sente un po' di più il tema dei diritti no? però il fatto che siano proprio i detenuti a eh, mettersi in gioco per parlare dei diritti dell'uomo che sono così spesso violati abbiamo sentito ovviamente parlare delle circostanze di guerra che sono le circostanze nelle quali poi i diritti dell'uomo vengono più spesso messi in discussione no? e quindi è importante, mi piace sottolineare questo impegno dei detenuti di Le Bibbia in questo caso e, ma, ecco insomma un modo per, mi dà viatico per salutare anche a me e i cari detenuti nel 2023, secondo te Marco, ancora troppi pregiudizi
2: nei confronti dei detenuti, in particolare si corre quel rischio vecchio quanto il mondo, verrebbe da dire, di giudicare ciò che non si conosce con troppa facilità?
7: Guarda, io, purtroppo il mondo eh, si costruisce ai noi eh, molto spesso sul pregiudizio, il pregiudizio in qualche modo giudicare prima in qualche, co- in qualche modo ci aiuta anche a, a programmare meglio il futuro, troppo spesso invece ci porta a, a, a dare dei giudizi sbagliati eh, nei confronti di, di molte persone, tra questi anche ovviamente chi si trova ad aver fatto nella vita delle scelte errate a sua volta, e, ma è importante pensare che tutti noi, potremmo trovarci in una situazione in cui improvvisamente ci troviamo dall'altra parte della linea fra il bene e il male anche perché come sappiamo insomma, la linea è sempre molto stretta no? quella che divide il bene e il male in alcune circostanze della vita quindi ehm, ecco, inviterei quanti magari verso la tentazione di avere questi pregiudizi a lasciarli da parte e a pensare che al posto di quel detenuto che si è trovato in quella circostanza magari ci saremmo potuti essere anche noi un unico pianeta,
2: un'unica casa comune per chi vive in una situazione di libertà oppure di, di restrizione. Marco, per la cura della casa comune, oggi cosa ci propone? Oggi
7: facciamo un'analisi della COP28 che insomma, è terminata da poco. Da poco abbiamo, da poco abbiamo mh, qualche contributo importante, fra questi quello del direttore generale dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili che insomma, va un po', ma, uh, scrostare ecco, un po la, la, la superficie di quello che si è detto riguardo alla coppa 28 per mettere in evidenza come ehm, il tema sia soprattutto adesso quello delle infrastrutture perché insomma si è arrivati a questo compromesso ma poi bisogna anche fare dei passi concreti no e, e appunto il direttore di questa agenzia importante agenzia internazionale eh, ci spiega come Il tema sia essenzialmente questo e lo sappiamo quando soprattutto ci troviamo di fronte al dilemma per dire di andare a comprare una macchina, una vettura a benzina o o elettrica e il tema delle infrastrutture ci si presenta davanti in maniera, in maniera evidente e poi abbiamo una bella riflessione di Pierluigi Sassi eh, che mh, mette un po' a confronto il 2015 e il 2023, otto anni di distanza dall'encirclica di Papa Francesco dice nel 2015 ci tenevamo tutti per mano perché ci siamo improvvisamente resi conto che eravamo tutti sulla stessa barca che, che, stava, che rischiava di stare affondando adesso stiamo un po' litigando per vedere come salvarla ma insomma l'importante è trovare un compromesso per riuscire a stare a galla appunto ti
2: sollecito mi piace farlo con te Marco eh, ma pure prima con Alessandro questa mattina è così mi ha mandato poco fa Andrea Masullo che è il direttore scientifico di, di Green Accord un, un articolo quel treno sgangherato partito da, da Dubai è il, è il titolo e mi diceva forse è, è proprio così non so se ce ne siamo resi conto ma ciò che si è deciso a Dubai sembra già poter deragliare alla, alla prima
7: curva o quasi, sei d'accordo? Siamo sempre in procinto di, de- di deragliare, eh, il pianeta stesso è in procinto di deragliare se non, se non ci muoviamo, l'importante è, è che questo treno eh, possa muoversi ecco, in quella direzione, cioè si è stabilita una direzione e ci stiamo muovendo, il treno si fermerà, deraglierà, si rimetterà in piedi in questa mi, ha fatto, mi è venuto in mente ascoltando le tue parole un po' l'armata Brancaleone, anche no? Insomma, ognuno con, la, con i suoi vestiti, con i suoi modi, con i suoi, i suoi sogni, le sue aspirazioni, a volte veramente utopiche, a volte eh, irrealizzabili, a volte inconfessabili. Comunque siamo una grande armata Brancaleone ai noi e ci. però. La meta è quella, e ci orientiamo verso questo obiettivo. E adesso. poi se c'è la consapevolezza del
2: rischio di deragliare, magari la volta buona che si va un po' più dritti. Un po eh più... Certo, il pungolo è sempre importante. A proposito di treni, chissà quale destinazione avranno i nostri ascoltatori, ciascuno ogni mattina spera di raggiungere una meta. Gianluca Grignani, che secondo me a te piace come, come artista, o quantomeno ti, sì, ti incuriosisce. sì, sì. sì. Parlava di una destinazione paradiso parecchi, parecchi anni fa, noi ce lo riascoltiamo, ciao Marco. Ciao ciao.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi sono voltato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre, ma più mi guardo in giro e vero. che va avanti anche se, se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. We'll
5: Serena settimana in attesa e ancora tanti auguri al nostro carissimo Papa Francesco. Eh, Buon proseguimento a tutti, ciao.
2: Ciao Rosalie, che bello sentire il tuo messaggio registrato mentre in sottofondo si sentiva... Eh, la radio radio vaticana, la la mia voce nella fattispecie, ma è bello soprattutto che tu hai ricordato il compleanno del Papa, ieri Francesco ha spento 87 candeline, su vaticanews.va potete trovare eh, servizi, su questo in particolare la torta con i bambini del dispensario Santa Marta, come ormai avviene da, da numerosi anni e poi tantissimi messaggi di auguri arrivati al Santo Padre, in particolare al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e poi dal Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi. Tanti messaggi arrivati anche da parte vostra nella eh, giornata eh, di ieri. Allora vado a leggerne qualcuno, visto che ci hai sollecitato, Roseli, anche se sono messaggi che risalgono alla giornata di ieri. In particolare auguri. Caro Papa Francesco, grazie della fratellanza che racchiudi nel tuo animo. Sei un tenero padre che ci culla tra le braccia. Gesù sia sempre custode della sua vita e il mondo ha bisogno di te, caro Papa Per tanto tempo a scriverlo Elena e poi ancora buon compleanno Papa Francesco, sono tantissimi i messaggi tra i quali quello di Daniela, di Simone e poi i miei auguri con tutto il cuore, ogni bene, Gabriella, il mio regalo, un'offerta a chi è povero e solo e questo è molto interessante questo messaggio di Gabriella perché nel fare gli auguri al Papa ecco che poi arriva anche il il regalo, un regalo che in questo caso si trasforma in un gesto di, di carità, ma sono veramente molti i messaggi. Grazie per averci eh, scritto in tanti nella giornata di ieri, andiamo a vedere adesso insieme i siti internazionali. 8.44, iniziamo con la BBC che ci porta... In Medio Oriente Israele apre per la prima volta il passaggio degli aiuti a Gaza mentre crescono le richieste di cessate il fuoco. Gli aiuti le Nazioni Unite arrivano a Gaza per la prima volta direttamente da Israele mentre Regno Unito, Germania, Francia chiedono subito la fine dei combattimenti. Nigrizia.it ci conduce in Africa. Sentite questa notizia, andiamo in Ghana. Il titolo in Ghana spunta il politico mascherato. Nelle grandi città ganesi, su enormi cartelloni pubblicitari, campeggia l'immagine di un uomo in giacca e cravatta, il cui volto però è coperto da una maschera. È il misterioso futuro candidato alla presidenza di un altrettanto misterioso nuovo partito che cerca di spezzare la consolidata alternanza al potere delle due principali formazioni politiche, il politico mascherato in Ghana. Le Monde ci conduce in Francia per parlare in realtà di quanto sta accadendo in Asia. In particolare, stando a quanto dice il Giappone, la Corea del Nord ha testato, ha lanciato un missile che è in grado di raggiungere gli Stati Uniti. AsiaNews.it, Gaza, terribile attacco alla parrocchia, uccise due donne cristiane, anche il Papa ieri all'Angelus ha parlato di questo attacco avvenuto nella giornata di sabato, una follia, dicono i eh, parrocchiani. La CNN invece ci fa andare dall'altra parte del mondo, in Australia, in particolare nell'Australia del Nord. Perché? Perché, scrive la CNN, le acque alluvionali portate dalle piogge più forti degli ultimi decenni nell'Australia settentrionale hanno lasciato diverse famiglie bloccate sui tetti durante la notte, mentre le previsioni del tempo prevedono altri diluvi in queste ore che probabilmente causeranno ancora maggiori danni. In Spagna con il Paese per parlare di Cile si è tenuto un importante referendum, ne abbiamo parlato anche alla vigilia lo scorso sabato, il Cile ha detto no alle modifiche alla Costituzione, il Cile respinge la Costituzione della destra, mantiene quella nata durante l'era di Pinochet. Stessa apertura per Folia de San Paolo, che è dedicata appunto a questo referendum, il titolo Il Popolo ferma l'avanzata dell'estrema destra. Abbiamo un vocale, mi dicono la regia.
4: Buongiorno alla Miticana di Vaticana, siete fantastici, volevo augurarvi uh, una buona e santa serena uh, settimana d'avvento di, di che poi ci porterà verso il Natale. Ancora tantissimi auguri a Papa Francesco perché ieri era il suo compleanno, facciamo spazio perché sia un vero Natale al festeggiato perché come dice il nostro parroco è bella la cornice, le luminarie, i regali e tutto quanto. Però, anche come diceva Papa Francesco, non facciamo sì che il Natale diventa consumistico, insomma. Mi piacerebbe sentire l'infinito, più o meno, di Renga, La dedico a tutti voi.
2: Sentiamolo questo infinito, Serena, insieme.
6: Sentire la mia voce anche in mezzo al rumore eh. A raccontare un universo con le mie di parole anche stando in silenzio pronunciare il tuo nome e perdonare tutte le paure accettare le sfide e cercare un nuovo inizio dentro ad una fine vedere il colore delle rose anche dentro le spine. tu mi hai indicato stelle con la mano come se fosse una strada che non conoscevo la notte vista da un treno Così forte che tremo ma che lo amo se con te Io posso avere il cielo Non mi accontento di meno Io e te che siamo tutto il cielo Un infinito più o meno Più o meno oh, oh, oh. Ho imparato a perdermi dentro ai miei passi Per poi ritrovarmi Darmi negli sbagli, fare aquiloni con gli stracci, mm, inventarmi dei sogni ogni volta che parli, e comunque puoi lasciarmi andare, superare il confine di quell'ansia che non passa ma si fa sopprire, puoi sentire il profumo delle osi anche dentro le spine, tu mi ha indicato stelle colla. Se fosse una strada che non conoscevo, la notte vista da un treno, un terremoto leggero, così forte che tremo, ma che lo amo se con te io posso avere il cielo, non mi accontento di meno, io e te che siamo.
2: Le 8.50, ma quanti sono i messaggi che avete inviato di auguri al Papa? Tra gli altri, adesso voglio leggervi quello di eh, Luciana. Sinceri auguri di buon compleanno, santo padre, auguri anche a me, perché anch'io compio gli anni, 60-65. Dal bilancio della mia vita prego e ringrazio il Signore per quello che mi ha donato, in particolare l'amore di un marito meraviglioso e due figli gemelli e tutti coloro che mi eh, circondano. Un piccolo pensiero nelle sue preghiere santità, io la penso e prego tanto per lei. Buon compleanno e poi ancora Giuseppina, tanti auguri al nostro Papa amato che il Signore gli conceda ancora tanti anni fruttuosi di buone opere. Per la Chiesa, un pensiero per il Papa, arrivato anche da Maria Luisa, con tanti anni ancora assieme a noi, buon compleanno, abbiamo tanto bisogno di lei, Santo Padre, si moltiplicano i messaggi, Maria Teresa ad esempio scrive, i più sinceri auguri di buon compleanno, abbiamo bisogno di lei che il buon Dio la protegga e poi ancora ci fermiamo qui, potremo andare avanti a lungo, le auguro tanta salute e felicità, le auguriamo da Cristina e Sara. Andiamo sui quotidiani italiani, Silvia, sì. Silvia e e Giuseppe, entrambe al di là del vetro, la nostra Silvia Giovarrossa e Giuseppe Moriello che ci consentono di essere insieme anche questa mattina. Partiamo con La Repubblica, perché La Repubblica, pagina eh, 12, ci parla di questo tunnel di Hamas che è stato scoperto da Israele. Un tunnel, pensate, infatti viene definito il maxi-tunnel, lungo 4 chilometri è il tunnel più grande scoperto fino ad ora un tunnel fondamentale per il lancio di missili verso Israele e sempre Repubblica ci parla di ciò che sta accadendo a livello di numeri per quanto riguarda la popolazione, la popolazione di Gaza le vittime dei raid hanno superato quota 20.000 per intenderci fa capire Repubblica è un numero decisamente superiore alle vittime della guerra in Ucraina il tema è che questi morti, queste persone sono decedute nel giro di poco più di due, di due mesi questo fa anche comprendere probabilmente quanto eh, dice l'ONU quando parla dell'inferno in terra riferendosi alla striscia andiamo sul Corriere della Sera perché si parla di covid della pandemia, che lo ricordiamo non è finita, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai dichiarato finita la pandemia, si è mai dichiarato finita l'emergenza sanitaria legata alla pandemia questo è bene sottolinearlo perché eh, le parole vanno utilizzate nel modo, nel modo giusto anche perché quanto scrive il Corriere a pagina 23 è interessante perché il titolo stesso ci indica il contenuto dell'articolo Covid sui casi salgono anche i ricoveri, i sintomi, quanto dura e come curarsi. E poi si parla anche dell'importanza dell'utilizzo delle mascherine, l'invito che è arrivato dal Ministero della Sanità ad avere massima prudenza anche non solo sui mezzi pubblici, ma anche nelle case, nel momento in cui ci sono i pranzi, le cene legate al Santo Natale, Evitare di recarsi in famiglia, soprattutto di sedersi a tavola con gli anziani, con i più fragili, se si hanno sintomi e poi ovviamente un tampone si può sempre fare. Il messaggero ci parla della politica italiana, Meloni schlein, scontro aperto, dunque la Presidente del Consiglio e la leader del PD. Meloni e Treio ci contrasteranno con ogni mezzo, anche poco legittimo. La risposta della Schlein, pensi ai più poveri anziché alle feste. Il giornale, la Meloni ne ha per tutti, la Premier risponde agli attacchi di Ferranni. Saviano Schlein e Conte punta all'Europea, obiettivo 30%. Fatto quotidiano, pagina 4, ci conduce in quel di Taranto, sentite il titolo. Il capodanno triste dell'ammalorata Ilva. Nessuno ne parla, nessuno la vuole più. Ammalorato, scrive Gad Lerner a pagina 4 del Fatto, un aggettivo che ricorre sempre più spesso nei verbali delle ispezioni compiute dall'ARPA, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, nei reparti dell'Ilva, del gigantesco impianto siderurgico il cui destino conosceremo questa settimana. Perché questa eh, settimana? Perché si sta arrivando a un'importante decisione. Ma l'avvertimento è lo stesso e arriva dai vertici, dai sindacati, dagli operai, dalla gente del posto. Stavolta siamo davvero sull'orlo del baratro. Eppure sembra che Taranto non se ne accorga, come nella favola al lupo al lupo. Nella città dei due mari si parla più volentieri di altro, ma il terrore regna. Sovrano. Infine un articolo sul tempo che ci conduce nel Regno Unito il titolo pagina 17 del tempo c'era una volta il pub addio al pub simbolo british ne chiudono due al giorno l'allarme dei gestori sempre meno clienti magri guadagni al posto dei locali storici aprono supermercati e parrucchieri Nel 1965 i pub in Inghilterra, scrive Alessandro Zavatta, erano così tanti che re Edgar proibì di aprirne più di uno per villaggio. Oggi invece il problema è il contrario, ne chiude più di uno al giorno. Sono sempre meno le antiche public house che aprono e sempre più quelle che chiudono. Dei 45.800 pub della Gran Bretagna, ogni 24 ore due chiudono. Solo quest'anno hanno chiuso in 400, sono stati demoliti oppure convertiti. Speriamo che il declino si stabilizzi altrimenti sarà la fine dicono i eh, gestori così il tempo le 8.56 possiamo fermarci qui vi ricordo tra pochissimi secondi il GR Flash tornerà ai nostri microfoni Alessandro Guarasci poi torneremo noi insieme con una serie di ospiti parleremo ad esempio di queste lettere che arrivano da Gerusalemme per raccontare la guerra tra Israele e Hamas e poi avremo eh, ospite la redazione spagnola e ancora telefono amico, anche a Natale c'è chi è pronto a rispondere alle vostre esigenze. Ma adesso spazio al GR Flash, prima un brano, torniamo tra pochi minuti. Have yourself a merry
3: little Christmas, let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year, all our troubles will be miles away.
1: Un nuovo appello del Papa per la fine della guerra in Medio Oriente. All'Angers di ieri Francesco ha detto di continuare a ricevere notizie molto gravi e dolorose. I civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. Il Papa ha fatto riferimento anche alle due donne morte nella parrocchia della Sacra Famiglia Gaza e risultati positivi del dialogo tra Mossad e Qatar per la ripresa dei negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani. Intanto Israele ha scoperto vicino al balico di Erez con il nord della Striscia un enorme sistema di tunnel esteso per 4 km. E una compagnia marina, marittima britannica ha segnalato un'esplosione in prossimità di una nave che stava attraversando lo stretto di Bab el-Mandeb a largo delle coste dello Yemen. Il Cile dice no alla proposta di una nuova costituzione per sostituire la carta risalente all'era della dittatura di Augusto Pinochet. Il no alla nuova carta ha raccolto il 56% delle preferenze. Per ora è tutto, ma noi ci sentiamo alle ore 10. E grazie ad Alessandro Guarasci,
2: le 901-335-1243-722, continuate a scriverci, al di là del vetro vedo già il collega amico Sebastian Ferrari la redazione spagnola, poi non abbiamo mai capito è Sebastian o Sebastian, per me è Sebastian, ce lo dirà lui l'accento. Le 9.05 avete sentito l'aereo, ci conduce nella redazione in lingua spagnola e accogliamo Sebastian Ferrari. Sanzon Ferrari. Sanzon Ferrari. Sebastian, l'accento è giusto ma in Italia... L'accento
8: è giusto nella A, è un accento acuto perché in spagnolo esiste l'accento acuto che in italiano non c'è, per questo si, si deforma con Sebastian, Sebastian, ma è Sebastian,
2: è Sebastian, quindi Sebastian. Non, abbiamo, non abbiamo sbagliato, tra l'altro cercando l'accento del tuo nome prima ho visto una fotografia dove eh, vedo un Sebastian bambino già con microfono e cuffie che ti ritrae dove?
8: è In Uruguay a Radio Maria, sì, sì, dove un po' di anni fa, un po' di anni fa, sì sì sì
2: dall'Uruguay in Vaticano e ora in tanti ti ascoltano in questo momento sulle, sulle frequenze italiane con te Sebastiano vogliamo tornare all'Angelus di ieri del Papa in particolare per due motivi,
8: quali? esatto, per due motivi molto importanti per il pubblico ispanofono dell'America Latina innanzitutto la beatificazione di Edoardo Francisco Pironio il cardinale Pironio che il Papa Francesco ha descritto ieri come pastore umile e zelante la beatificazione è avvenuta sabato scorso 16 dicembre al santuario nazionale di Nostra Signora de Lujani in Argentina dove riposano le spoglie mortali del cardinale Pironio Brevemente per spiegare ai nostri ascoltatori che magari non conoscono la sua figura è molto noto per essere uno degli artifici insieme a San Giovanni Paolo II delle giornate mondiali della gioventù il Cardinale Pironio nella sua ve- molto ricca storia di servizio alla Chiesa in Argentina e in America Latina è stato non solo segretario generale del Consiglio dei Vescovi dell'America Latina il SELAM ma anche un presidente del Sela e, e, e ha lavorato durante il suo soggiorno a Roma nel allora, Pontificio Consiglio per i Laici e, Giovanni Paolo II cioè, insieme a lui sono gli artifici di queste giornate mondiali della gioventù quindi è anche un cardinale che aveva una vicinanza spe, speciale con i giovani e, appunto a tal punto che in, queste, in questo weekend i giovani hanno anche organizzato una veglia di preghiera venerdì 15, la giornata prima della beatificazione, nel santuario di Lujan. E, ed è stato molto bello perché anche in alcuni media cattolici dicevano, eh, descrivevano la figura di Pironio come il carde, cioè il, car- il in spagnolo dei giovani, ma con l'abbreviazione: no? il carde, il carde. De, de jóvenes. Quindi è una, un'espressione molto bella per ricordare questa figura che appunto il Papa ricordava ieri questa collaborazione di Pironio nella promozione dei laici e nelle giornate mondiali della gioventù. Un compito che adesso, ricordiamo, è nel di Castero per i laici, la famiglia e esatto. la vita. E il Santo Padre diceva anche il suo esempio, ci aiuti ad essere chiesa in uscita, che si fa compagna di strada di tutti, specialmente dei più deboli, e chiedeva un applauso al nuovo Beato.
2: È davvero significativo ricordare questa figura, Infatti. perché le GMG le conosciamo tutti, e molti di noi le hanno vissute o da giovani o per quanto ci riguarda da un punto di vista professionale e lavorativo però ricordare sempre la genesi di queste giornate da dove nasce è importante
8: un dato molto, molto commovente della cerimonia di beatificazione la messa è stata presieduta dal cardinale Fernando Berges Salzaga. lo conosciamo dal mondo vaticano diciamo come il presidente del governatorato dello stato della città del Vaticano ma è stato anche per 23 anni segretario del cardinale Pironio quindi era anche molto significativo certo. il fatto che lui presiedesse questa celebrazione
2: Sebastian, adesso veniamo al secondo motivo che ci fa parlare ancora una volta di migrazione ma in un'area un po' troppo dimenticata mi viene da dire
8: esatto perché appunto ieri all'Angelus Francesco ha ricordato le migliaia di migranti che tentano di attraversare la selva, la giungla del Darien tra la Colombia e Panama si tratta spesso, spiegava lui, di famiglie con bambini che si avventurano in percorsi pericolosi Ingannati da chi falsamente promette loro una via breve e sicura, maltrattati e derubati. Questa situazione è molto dolorosa per quanto riguarda i migranti, la situazione migratoria in America Latina, di coloro che escono dai loro propri paesi in ricerca di un futuro migliore. E non dimentichiamo questa realtà, perché a volte quando si parla di migranti, Rischiamo di ridurre questo fenomeno al Mediterraneo, ma non è solo il Mediterraneo, ci sono tantissime regioni nel mondo in cui avvengono situazioni tragiche e in America Latina dobbiamo anche ricordare e la Chiesa. La Chiesa, il Selam e tutte le istituzioni dell'America Latina che lavorano nella Chiesa per la promozione, l'accoglienza, l'integrazione dei migranti, ce lo ricordano sempre, fanno un lavoro straordinario. E anche il Papa diceva non pochi perdono la vita nella giungla, come ti spiegavo, e ha chiesto uno sforzo congiunto dei paesi più direttamente interessati e anche della comunità internazionale per evitare che questa tragica realtà passi sotto silenzio e per dare insieme una risposta umanitaria.
2: Anche perché quel monumento che è in piazza San Pietro, che ha voluto il Papa per tutti i migranti, ci ricorda ogni volta che lo guardiamo, come il fenomeno migratorio purtroppo non conosce, sembra un gioco di parole, confini e riguarda varie aree del mondo e varie Epoche e, e riguarderà ancora tante, tante zone. Poi è evidente: il Mediterraneo è l'area più vicina al, al Vaticano e all'Italia, e, e, e anche per questo è ogni giorno sul, sulle cronache. Ma il Papa ieri ci ha ricordato come riguardi altre zone. Prima di chiederti perché tra una settimana saremo in onda ma non con Radio Vaticana con voi e dunque non ci sarà la redazione spagnola a trovarci a quest'ora. Quindi prima di chiederti un augurio ci tengo con te Sebastian a sottolineare lo sforzo importante che la tua redazione e altre redazioni compresa quella italiana stanno facendo a livello social in particolare su Instagram perché vogliamo far sì che anche attraverso questi mezzi veramente La la parola del Papa e il nostro lavoro a servizio della Chiesa universale arrivi al maggior numero di persone possibile.
8: Esatto, ti ringrazio. Il ricordo di questa avventura, che in diverse redazioni di di Radio Vaticana e Vatican News abbiamo iniziato quest'anno 2023, che è Stiamo ormai concludendo. Nel caso della redazione spagnola invitiamo gentilmente a tutti gli ascoltatori, non solo in Italia ma in America Latina, nella Spagna, negli Stati Uniti con la forte e ricca presenza della comunità latina, comunità ispana e in tante parti del mondo che parlano lo spagnolo, a seguirci su Instagram di Vatican News in Spagnolo, vaticanews.es. Español, eh, le ofrecemos un contenido dinámico eh, interactivo eh, muy gradevole, según me, por cuanto riguarda la actualidad del Papa y de la Santa Sede. Soprattutto, repito: vaticanews.es.
2: E tra l'altro io la, il tuo appello lo, lo giro in particolare perché ne, tra i tanti che ci scrivono, altre 12, 43 72, mi viene in mente anche Paola, che spesso eh, ci manda un buenos dias e, e auguri de corazon. Per, perdono per il mio spagnolo, ma eh, questa è la, la, la sintesi. E poi ci scrive anche Teodoro dalla Spagna, Simone. Che non so dove ci scrive, ma anche lui spesso ci scrive in, in spagnolo. Quindi, in particolare a loro, ma a tutti quanti sono in ascolto giriamo questo tuo invito infine Sebastiani i tuoi auguri a nome della tua redazione
8: un caro, caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Vaticana con voi, di Radio Vaticana Italia, di Radio Vaticana Vatican News nelle diverse lingue perché a volte si dimentica che siamo più di 30-40 lingue Ed è il
2: motivo per cui c'è questo spazio alle 9.05 esatto, ogni giorno per non dimenticarlo
8: se, se volete potete seguirci sui vari social specialmente, lo ripeto ci tengo molto su Instagram Un caro saluto a tutti, augurandovi un santo e sereno Natale. Sarà un Natale difficile, come ha ricordato il Papa, per tantissime persone afflitte dalla guerra, da diversi conflitti, anche per la situazione migratoria che ricordavamo. Quindi un caro saluto e un pensiero speciale a tutte quelle famiglie che passeranno un Natale con diverse difficoltà, attendendo la nascita di Gesù Bambino Feliz Navidad
2: grazie Sebastian Sansona Ferrari un saluto a tutta la tua redazione le 9 e 15 adesso pausa musicale e poi andiamo a Gerusalemme
9: you better watch out, you better not cry You're awake And he knows if you've been Better good So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not power. I'm telling you why Santa Claus is coming to town
2: la voce inconfondibile di Michael Bublé alle 9.17 in diretta su Radio Vaticana con voi le vostre voci scrivendoci al 335 12 43 722 ne abbiamo già sentite cinque se non erro oggi tra le quali quelle di Maria Serena e beh, ora tutte a memoria Rosely, Mario e poi non ricordo chi altro continuate a mandare i vostri messaggi vocali dicevo prossimo ospite andiamo a Gerusalemme lo facciamo attraverso delle lettere questa è una bella storia che riguarda Don Filippo Morlacchi che ha deciso in tempo di guerra lui vive a Gerusalemme da più di cinque anni di mettere nero su bianco quello che vede come fa un cronista come fanno alcuni dei nostri colleghi in questo caso però non è una mera cronaca, sono pagine di storia e sono pagine di dolore miste a speranza, miste anche a disperazione. Queste pagine potranno, lo dico in particolare per chi ci segue da Roma, essere lette, sfogliate, rilette, condivise, grazie a un'idea che ha avuto un parroco, un nostro amico che tra l'altro era proprio nei nostri studi la scorsa settimana. Buongiorno Don Romano De Angelis, ciao.
0: Andrea, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
2: Don Romano è parroco di San Luca Evangelista a Roma. Nella tua parrocchia cosa accade da ieri?
0: Da ieri abbiamo raccolto cinque meravigliose lettere di Don Filippo in un libretto disponibile gratuitamente per tutti i fedeli che vengono in chiesa, che vengono a messa e chi vuole lascia liberamente una piccola offerta che sarà inviata tramite il patriarcato o la custodia di Terra Santa a sostegno di quelle comunità cattoliche in maggiore difficoltà penso a Gaza dove sono all'estremo e dell'altro ieri sera l'ultimo attentato che ha ucciso alcune persone e ha colpito la parrocchia e ha colpito anche le suore di Madre Teresa di Calcutta penso a Betlemme dove sono isolati ma tante altre comunità che appunto la custodia del patriarca sa Eh, ma soprattutto queste lettere ci permettono, eh, sono un librettino di 40 pagine perché sono lettere corpose, di avere attraverso la fede e il cuore pastorale di Don Filippo una lettura biblica della situazione. Cioè, lui da lì è un testimone, cioè, potrebbe essere davvero un giornalista d'eccezione perché ci fa un quadro della realtà così com'è, ma la legge con la Bibbia e per esempio nella sua presentazione Dice che presto, dopo queste cinque lettere di guerra, il titolo è Lettere aperte da Gerusalemme in tempo di guerra, non vedo l'ora di poter scrivere finalmente una lettera di pace. Però dice Don Filippo, purtroppo non vedo pace all'orizzonte, ma queste righe, queste lettere ci aiutino a capire la complessità della situazione, a riflettere criticamente e ad avere il desiderio di pregare per la pace in terra santa e magari il desiderio di fare qualcosa di concreto per favorirla. E allora, cita il Salmo 87, l'uno e l'altro, si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. E conclude Don Filippo, l'uno e l'altro, perché Gerusalemme è nel cuore di Dio e nel cuore di Dio
2: c'è posto per tutti. Don Romano mi ha colpito molto quando Don Filippo scrive eh, io spero che scriverò ancora poche lettere, non sono un chiacchierone di solito parlo solo se interpellato, scrivere mi costa fatica ma soprattutto non vorrei più scrivere lettere di guerra perché vorrei scrivere lettere di pace in queste righe c'è anche l'ammissione di chi scrive perché non può farne a meno ma tutt'altro vorrebbe fare questo è molto significativo ci dà l'idea anche un po' di quello che è il mestiere del giornalista, ma anche dei tanti appelli del Papa che continuamente non fa altro che invocare la pace, anche ieri ha detto il tempo di Natale solleciti l'impegno di chi può veramente costruire vie di pace.
0: Sì, io penso che accogliendo proprio eh, l'invito che il Santo Padre ci ha fatto, Eh, Dobbiamo guardare a Gesù, noi celebriamo Natale tra pochi giorni e per celebrare Natale dobbiamo guardare in quella terra di guerra dove nasce il re della pace, allora noi diventiamo collaboratori come diceva il Papa quando non rispondiamo più al male con il male, ma quando siamo capaci di fare opere di pace laddove oggi c'è guerra perché solo facendo divampare la pace l'incendio della pace si spegnerà l'orrore della guerra perché la pace è più forte perché la pace non è un ideale è Gesù è, è una persona è il re della pace
2: il re della pace eh, Gesù, e tra l'altro poi ho, ho letto alcune di, di queste lettere insomma, in maniera rapida, ci tornerò eh, Don Romano, però mi è venuto in mente anche quanto fece uno scrittore laico, tutt'altro che cristiano o, o, o cattolico, qual era Tiziano Terzani, che però frequentò Posti, eh, scenari di, di guerra e in particolare lui si concentrò nel, nel continente asiatico sulla fine dello scorso secolo e poi dopo l'11 settembre si ritrovò a scrivere a, ai lettori europei, così amava dire, queste lettere di pace in tempo di, di guerra dove emergevano con forza anche quelle che sono poi delle parole che risuonano con forza nelle nelle sacre scritture, questo per chiederlo, lo chiedo non a caso a lei, all'uomo di chiesa, eh, al al parroco che ha voluto diffondere queste lettere, la pace accomuna anche credenti e non credenti, vale la pena sottolinearlo?
0: Sì, vale la pena sottolinearlo perché lavorare per la pace significa in qualche modo creare legami di amicizia tra di noi e di collaborazione. Ci sono de- delle esperienze significative in questo, quando credenti e non credenti si uniscono per fare qualcosa di bene, questo crea pace, crea comunione, ma crea anche dialogo interreligioso, c'è un'esperienza molto significativa nel Sud Albania dove io ho visitato la missione cattolica della diocesi di Agrigento dove ci sono dei miei amici, i sacerdoti e lì c'è una particolare amicizia tra le religioni diverse, tra cattolici, ortodossi, musulmani, evangelici e mi diceva proprio il mufti di, di Corcia, caro don Romano, qui a Corcia noi nel sud Albania abbiamo fedi diverse, ma armonia unica, se nella diversità di opinioni, nella diversità anche politica, si riesce ad avere un'armonia unica, si può costruire per il bene di tutti, perché come dice il Papa la guerra è sempre una sconfitta, non non ci sono vincitori di guerra, ci sono solamente chi conta il maggior numero di morti, ma solo facendo opere di pace possiamo fare qualcosa insieme e ritrovarci dalla stessa parte, anche se ideologicamente, politicamente e come confessione di fede siamo da parti diverse ma la pace è capace di metterci dalla stessa parte
2: per concludere Don Romano perché gli ascoltatori spesso ce lo chiedono ma come posso contribuire a, a costruire la pace e poi la risposta può arrivare o comunque può arrivare anche dal cuore di, di ciascuno di noi ma lei a questa domanda posta magari da un parrocchiano in questo caso è un ascoltatore in vista anche del Natale siamo a sette giorni dal Natale come vuole Scusa, rispondere?
0: Andrea, ti avevo perso un attimo io ho perso la domanda
2: eccomi no dicevo un ascoltatore Don Romano più di sì, uno ci ha sì. chiesto come posso contribuire a costruire eh, la pace in vista anche del Santo Natale lei cosa suggerisce a chi pone questa domanda?
0: io suggerisco di cominciare a fare pace in famiglia forse ad alzare il telefono se non ce la facciamo ad alzare il telefono a mandare un messaggio a quelle persone con cui abbiamo detto magari quello per me è morto, con me ha chiuso. Se riusciamo a poter, e se non ce la facciamo ancora a mandare un messaggio e a dire una preghiera, cioè apriamo una porta per fare una piccola opera di pace nella nostra casa, nel nostro palazzo, nel nostro ufficio e questo sarà quella scintilla come negli incendi che mentre l'incendio fa divampare il fuoco, la pace fa divampare la pace, quindi cominciamo da queste piccole opere di pace fattibili a noi, senza dimenticare la base di tutto questo, le fondamenta, la preghiera per la pace.
2: Lettere aperte da Gerusalemme in tempo di guerra di Don Filippo Morlacchi le abbiamo presentate con Don Romano De Angelis, parroco di San Luca Evangelista a Roma per chi vive nella città di cui il Papa è Vescovo ci troviamo in zona Prenestina, non lontano da Largo Preneste, giusto Don Romano? Sì,
0: giusto, giusto, Malatesta Malatesta,
2: quindi per chi si muove in metro basta prendere la Metro C, si scende in quel di Malatesta 5 minuti a piedi, si viene nella tua parrocchia ed è disponibile appunto con una piccola offerta questo libro, tutte queste offerte poi dove andranno Don Romano?
0: Queste offerte vanno al, o alla custodia di Terra Santa o il patriarcato di Terra Santa come mi indicherà Don Filippo, cioè il canale che ha più facilità poi per far giungere queste offerte laddove eh, c'è più necessità per sostenere le persone in difficoltà per la guerra, ma chi non potesse o non volesse fare offerta la prenda lo stesso perché leggerle fa bene, fa bene all'anima, fa bene a chi crede e a chi non crede ed è già un'opera di pace poter diffondere questo messaggio.
2: Grazie ancora Don Romano, un saluto ai suoi parrocchiani.
0: Grazie un saluto a voi tutti.
2: E adesso noi parliamo di una bellissima iniziativa che è quotidiana ma la notizia è che riguarda, riguarderà anche i, giorni, eh, i prossimi giorni di festa, i giorni di Natale, lo farò tra un attimo in studio con Silvia Giovarrosa che invito a venire al di là del vetro perché è stata lei a suggerirmi Andrea perché non parliamo di telefono amico, allora facciamolo insieme subito dopo il brano.
3: sembra di volare, anche se sono ancora qui, e scusa se ti faccio male, se me ne vado via così, e mi riprendo i sogni, le speranze, e le lei el que es Jaime
2: sempre in diretta Radio Vaticana 335 12 43 722 salutiamo Gianpaolo poi ci manda anche un messaggio Jennifer e poi il buondì ci arriva, clicchiamo sulla foto per scoprire il nome, si tratta di Vittorio che ci scrive Buongiorno, così parla il Signore, nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel tempo della salvezza io ti aiuterò. Poi c'è anche eh, Giovanna che ci fa notare come Silvia Brad Pitt compie 60 anni, questo è un tema che c'entra poco con quanto detto, però eh, vuol dire che insomma gli anni passano per tutti, mi verrebbe da dire con una battuta, Silvia.
5: Ciao Andrea, facciamo gli auguri anche a Brad Pitt e il buon gli di buon conto anno.
2: Esatto, ma questo è il momento invece di parlare di un'iniziativa, una vera e propria maratona di ascolto di Natale è quella che realizza e realizzerà anche quest'anno Telefono Amico Italia. Noi siamo in diretta con la Presidente Monica Petra, bentrovata, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci qua, grazie per essere con noi, Presidente. Vorrei subito parlare di numeri, perché quest'anno 450 volontari di Telefono Amico, e tra un attimo diremo cos'è, anche se siete amici della Radio Vaticana, in tanti hanno già eh, sentito le vostre belle storie. Ma 450 persone sono state impegnate in più di 30.000 ore di ascolto. Ci commenta questi numeri? Intanto io cerco di capire: 30.000 ore, quanti giorni sono?
5: Eh, sono 365 per tante persone che si esatto. m, m, moltiplicano a seconda dell'esigenza. Eh, quello che noi facciamo è m, appunto ascoltare le persone, accoglierle, in realtà accogliere i loro pensieri, le difficoltà, le, eh, la necessità di gestire delle crisi emotive e eh, i nostri volontari si impegnano tutto l'anno per poter offrire questo spazio, questo tempo lento nel quale poter riflettere, meditare e trasformare in qualche modo la sofferenza. Nel periodo di Natale lo facciamo con uno sforzo ulteriore, una maratona diceva giustamente prima, perché siamo consapevoli che per chi si trova a vivere un momento di sofferenza il confronto con un clima di festa, di gioia, di di allegria può essere particolarmente doloroso e far sentire isolati. Eh, il nostro obiettivo in questi giorni di Natale è proprio quello di eh, evitare che ci si senta soli con, con la propria sofferenza e con il proprio dolore e dire alle persone che c'è sempre qualcuno che è disposto ad ascoltarli e a, ad accoglierli, e a aiutare a, a cambiare un po' le situazioni, soprattutto quelle emotive.
2: ore di ascolto sono oltre tre anni, è come se in quest'anno avete triplicato praticamente il tempo ascoltando per 30.000 ore chi eh, chiedeva conforto e aiuto. Silvia?
5: Dottoressa Petra, chi sono sostanzialmente le persone che si rivolgono a voi? Chi sono i vostri maggiori utenti, diciamo? Dal punto di vista dei profili diciamo così in maggioranza sono uomini per il servizio telefonico mentre c'è una lieve maggioranza femminile nei servizi iscritti quindi nella chat e nella mail la vera differenza tra i servizi è piuttosto nella fascia d'età nel senso che ogni generazione utilizza un canale diverso per comunicare, noi abbiamo negli anni cercato di moltiplicare i nostri canali di accesso perché sappiamo che parlare di, di quello che si prova è già difficile non c'è bisogno di aggiungere difficoltà imponendo un, un, un canale che magari non sentiamo nostro, quindi il servizio telefonico è tipico delle fasce di età un po' più adulte, quindi dai 35 in su e, ehm, mentre i servizi iscritti sono propri delle generazioni più giovani, la chat è usata soprattutto dalle persone che hanno tra i 20 e i 35 anni, ehm, dai 25 in giù, quindi i giovanissimi utilizzano soprattutto la mail. Si rivolgono a noi tutti coloro che vivono dei momenti di di disagio, alcuni in maniera ripetuta, quindi dei periodi più che dei singoli momenti perché magari hanno delle difficoltà più o meno croniche e eh, altri invece per affrontare il momento di grosso eh, turbamento, di crisi, di disagio e cercare di fare ordine eh, nei pensieri, nelle emozioni per potersi poi eh, riscoprire eh, con delle risorse da, da poter applicare per, per cercare di star meglio ecco. Dottoressa mi, mi, questa dom- mi viene in mente questa domanda come ci si approccia a qualcuno che non conosciamo che ci chiama e ci racconta un suo disagio come, come, come riusciamo ad entrare in empatia e, e aiutare in qualche modo questa persona no? perché non è una cosa semplice sì non lo è. Eh, in realtà da una parte c'è una, da parte di tutti noi volontari c'è un grande eh, rispetto per le persone che si rivolgono a noi perché sappiamo che chiedere aiuto non è mai una cosa semplice quindi abbiamo anche una forma diciamo così di ammirazione il nostro obiettivo non è quello eh, di creare una dimensione empatica poi questo avviene nel corso del, del dialogo ovviamente il nostro obiettivo piuttosto è cercare di costruire un rapporto di fiducia perché se mi fido di qualcuno gli affido i miei pensieri e le mie emozioni, in qualche modo mi sento di poterle condividere, quindi l'obiettivo dei volontari infatti di inizio di, di ogni tipo di chiamata o di chat, di quello che è, eh, è proprio quello di far sentire alle persone che si trovano dall'altro lato che si possono fidare di noi, che non solo ehm, tuteleremo la riservatezza di tutto quello che ci viene raccontato, ma eh, ci apprestiamo, ci avviciniamo alle persone, alle loro difficoltà senza mai considerarle intanto uniformi, perché riteniamo che ognuno di noi anche se i problemi hanno la stessa etichetta, ognuno di noi li viva in una maniera assolutamente personale. E poi nel rispetto dell'individuo nella totalità, quindi i nostri volontari ascoltano senz'altro delle situazioni di difficoltà e dei problemi, ma in realtà quello a cui danno veramente attenzione sono le persone, quindi la complessità dell'individuo e non eh, l'etichettina del problema che in quel momento della sua vita sta vivendo.
2: Bella quest'ultima immagine dell'etichetta, eh Presidente, complimenti, mi, mi, mi è molto piaciuta perché siamo bravi a volte a dare etichette e meno ad ascoltare, tra l'altro leggo sul vostro sito, ben fatto, telefonoamico.it, i volontari vengono ammessi al servizio alla fine di un corso di formazione teorico e pratico sui temi dell'ascolto empatico, e proprio Silvia prima ha pronunciato la parola empatia, e della relazione d'aiuto, insomma quando chiamiamo telefono amico abbiamo delle persone formate al di là, come si diceva una volta, della cornetta,
5: sì esatto, i nostri volontari partecipano a un corso di formazione che dura mediamente sei mesi, quindi un percorso lungo perché ci vuole del tempo anche no, per fare i propri certi atteggiamenti e comunque la formazione dei nostri volontari è garantita lungo tutto il corso, ogni volontario di telefonamento ha, oltre a dover prestare il servizio si assume l'obbligo diciamo almeno a un incontro di formazione al mese, quindi un incontro di supervisione o di intervisione durante il quale si eh, risistemano un po' i, le tematiche che magari sono state ascoltate e si cerca anche di mettere eh, di fare attenzione alle difficoltà del volontario che è una persona come chiunque altro, quindi a volte anche noi abbiamo bisogno di ehm, essere ascoltati per, uh, un po', per, per lasciare andare alcune storie che magari sono un po' più pesanti anche da sopportare per cui i nostri volontari sono fermati sull'informazione permanente Però, Dottoressa, vuole dire ai nostri ascoltatori come possiamo sostenere telefono amico? In molti modi diversi, io direi fondamentalmente in due modi, infatti eh, dicendo se conoscete qualcuno che pensate possa aver bisogno che è possibile raggiungerci a uno dei nostri servizi attraverso il sito telefonamico.it dallo stesso sito è possibile anche sostenere le attività della dell'associazione sia vi dicevo prima in termini di formazione dei volontari che di attività anche all'esterno attraverso delle donazioni, c'è cioè un, una sezione specifica del sito che si chiama proprio Dona Ora, oppure per chi ha voglia di impegnarsi in prima persona è possibile sostenerci diventando un volontario, noi cerchiamo volontari sempre perché il nostro obiettivo è quello di far crescere i numeri se quest'anno abbiamo triplicato il tempo ci piacerebbe che eh, si potesse aumentare ancora di più per darle ascolto ancora più persone.
2: Grazie dunque a Monica Petra, direttrice, presidente. Vabbè, insomma, via, al di là dei titoli, motore ecco. etichette
5: a parte etichette
2: a parte di telefono amico Italia. I numeri li voglio dire, poi andate su telefonamico.it. Però diciamoli per chiamarvi è veramente semplice da memorizzare 02 23 27 23 27 dunque 2327. 23 poi il numero di Whatsapp invece è 324. 0117252 e poi c'è anche la mail mail chiocciola mica tai per appunto scrivervi buon natale Monica Petra grazie per quello che fate
5: grazie mille
2: Silvia grazie a te per questa bella idea
5: grazie Andrea è stato un
10: piacere
11: una vita da mediano a recuperar palloni nato senza i piedi buoni lavorare sui polmoni una vita da mediano con i compiti precisi a coprire certe zone a giocare generosi sempre Lì nel mezzo invece n'hai stai una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco, una vita da mediano, che natura
2: Le 9.44 scopriamo a chi fare oggi gli auguri di Buononomastico. Oggi, 18 dicembre, la Chiesa ricorda San Malachia profeta. Vissuto tra il VI e il V secolo a.C., al ritorno dell'esilio babilonese denuncia la religiosità esteriore dei suoi contemporanei, lontana da Dio e dalla giustizia. Esorta a preparare l'incontro con il Signore e profetizza la venuta del messaggero di Dio, Giovanni Battista. In questa data si ricorda inoltre San Gazziano,
8: vescovo di Tours.
2: Puntualissimi con Marcello Filotei, che oggi è venuto a trovarci. Ciao, Marcello.
10: Buongiorno a te, gli ascoltatori.
2: Quei foglietti gialli che si chiamano post-it, null'altro, con scritte poche righe per stupirci come.
10: Guarda, oggi io volevo parlare della forma rondò, però poi mi è venuto in mente il centometrista del Liechtenstein, perché l'ho visto qualche tempo fa, parecchio tempo fa, e arrivava sempre ultimo. Io ho detto, ma perché mandano uno così lento a, alle Olimpiadi? Poi sono andato a vedere, si chiamava si chiama Marcus Buchel, che in Liechtenstein sarà un famosissimo, no? e corre i metri in 11.21 solo certo dall'altra parte c'è Bolt che va a 9,63 no? allora mi è venuto in mente perché ce l'abbiamo così tanto con Salieri che era un fenomeno, un musicista strepitoso che ha scritto delle opere bellissime tra l'altro tra i primi ad usare il fortepiano, solo che è stato sfortunatissimo perché dall'altra parte, proprio contemporaneo a lui, c'era Mozart e allora diventi il centometrista del Liechtenstein, Però invece Salieri, adesso che sono morti tutti da tanto tempo, e che non è vero che Salieri era invidioso, perché Salieri era più famoso dei Brunsprinstein, ricchissimo. Tra l'altro è morto pure anziano, a 75 anni. Mozart è diventato famoso dopo la morte. Per cui proprio Salieri era ricco, famoso, stava a corte, veneziano, elegante è un bravissimo, bravissimo. Per cui non è vero niente. Poi il film è bellissimo, però non è vero che Salieri. Però anche
2: il centrometrista
10: nel suo paese, magari... Ma il centrometrista in Liechtenstein eh, avrà è... una scuola strepitosa, esatto. sarà famosissimo. e no? vivo. E poi, vabbè, pure. Giuseppe Bolt è, è vivo. È pure vivo e anche lui Erco. non è male. Invece Mozart, no. Ma Salieri per te, è stato l'insegnante di Beethoven di Liszt, di Schubert cioè questi livelli qui stiamo parlando e passa per uno stupido invidioso che guarda da dietro il Don Giovanni di Mozart quando lui ha avuto successi superiori a quelli di Mozart in vita vita. e poi però, vabbè, poi Mozart però è un'altra cosa, ma lui tra le altre cose è stato tra i primi ad utilizzare il fortepiano che è uguale al pianoforte, ma, ma suona più piano, ah, ecco. eh, semplicemente perché era più piano, in legno, e eh, suona più piano il piano e più piano pure il forte, perché era in legno è una questione tecnologica, se tu hai uno strumento completamente in legno, le corde le puoi tirare poco, e quindi in una sala da concerto il suono che ne viene fuori è in media
2: meno sonoro. Ma perché il pianoforte che suona più forte inizia per piano, il forte piano che va piano inizia per <ride> esatto, forte? Esatto, però poi non è vero nemmeno questo, perché in realtà il forte piano si
10: chiamava pure pianoforte. Ah. Era solamente per indicare che mentre il clavicembalo suonava sempre e solo in un modo, il forte piano poteva suonare sia piano che forte, a seconda di come toccava il tasto. Solo che all'epoca tutto in legno, la, eh, c'era poca sostanza e non si sentiva. Invece il pianoforte è successivo, tecnologicamente più avanzato, ha la struttura in ghisa, le corde le puoi tirare molto di più, si sente di più e quindi ha ha, ha prevalso sul fortepiano. Però per quel periodo lì della fine del Settecento, quando Salieri era proprio in voga, lui ha scritto un paio di concerti per fortepiano e orchestra che sono veramente notevoli e che hanno una caratteristica, che l'orchestra deve suonare piano, perché se no, non si sente il forte piano. Sentiamone un esempio del concerto in si bemolle per forte piano e orchestra di Salieri.
2: Marcello, il forte piano, il pianoforte, arriva una domanda, ma Marcello cosa suona?
10: Allora io come tutti i compositori suono male il pianoforte, che è uno strumento che serve per comporre e quindi è obbligatorio quando studi composizione, però poi tra uno che ha studiato il pianoforte e un pianista... C'è una differenza come tra il centometrista Liechtenstein e Bolt. Diciamo. Ma un
2: musicista sogna di suonare mai uno strumento che non sa suonare, proprio la notte, quando dormi?
10: No, no, uno che non sai suonare almeno, almeno, almeno sogna di suonare bene quello che sa suonare. Quello che male. sa suonare? Okay. <ride> Però, Ma diciamo, è, è un altro. Con i tuoi è, appunti. È un altro mondo, quello degli strumentisti, loro stanno sette, otto ore tutti i giorni sullo strumento sono monomaniaci e quindi beati loro che sono così bravi però ecco, per esempio Salieri che probabilmente suonava male il fortepiano mentre magari suonava un po' meglio il clavicembalo aveva colto proprio il senso della differenza no? perché il clavicembalo è uno strumento strepitoso, però suona, è, è pizzicato, non è percosso
2: che non c'entra nulla con la pizzica No, è pizzicato
10: perché il, 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 modo in cui... il modo in cui la corda viene sollecitata è un pizzico. E Quindi, l'arpa
2: invece è pizzicata anch'essa? L'arpa no? è pizzicata con eh le beh, mani, sì, il
10: clavicembalo è pizzicato con un meccanismo al suo interno. Il forte piano, come il pianoforte, è percosso, è uno strumento a percussione, cioè il martelletto che... Lo, eh, lo percuote. Questo consente di suonare a diverse intensità, perché dipende da qu- con quanta forza lo percuoti. Però la differenza di intensità che c'era nel forte fortepiano è più, era piuttosto ridotta. Questo imponeva un'orchestrazione leggerissima e, e quindi un dialogo molto... Molto serrato, insomma suonava il forte piano, poi suonava l'orchestra, l'orchestra era sempre un po' in sottofondo. Poi Salieri era molto famoso per la sua capacità di gestire gli andanti, i momenti più riflessivi, perché era anche un intellettuale molto raffinato. E
2: quindi asco... gestire gli andanti però sì. spieghiamolo ecco maniera... allora
10: l'andante è quel, ehm, quell'andamento che è più lento dell'allegro del, del dell'allegretto è un po' più veloce del largo, quindi, largo e saperlo andante, gestire che vuol dire? significa che tu quando hai un tempo così lento ogni nota vale di più certo perché la senti più a lungo, se io faccio 5.000 note al secondo sono solo bravissimo, se ne faccio 3 ogni nota deve avere un significato molto molto profondo. Lui era molto bravo a fare questo.
2: Ora l'ho capito anch'io. Marcello, la tua musica arriva anche all'interno di Palazzo Pio, nelle varie redazioni, nelle nostre eh, stanze, e così ci hai raggiunto, sorpresa, buongiorno Emanuela Campanile.
7: Sì, Peppina praticamente. No, buongiorno a tutti! <ride> Ma perché
2: tu avevi proprio una domanda da porre a Marcello?
7: Sì, no, mi sono scapicollata qui eh, in
5: modo molto democratico. Una domanda voglio sapere tutto!
7: Allora eh, Salieri non è vero che era invidioso di Mozart ma eh, in quel bellissimo film comunque in cui eh, nelle scene finali si vede eh, Mozart sul letto di morte che detta la conclusione del Requiem appunto a Salieri, vero mito? No, che no, cos'è? assolutamente
10: non è vero. Poi è anche un po' offensivo perché Salieri non capisce, glielo deve spiegare tre volte, metti i corni lì, fa adesso ho capito. No, cioè, tanto Salieri avrebbe capito benissimo perché al volo, al volo non è come perché... noi Andrea. <ride> esatto. Non aveva proprio alcun problema di questo genere. Poi non è vero, ma tutto nasce da questa eh, leggenda. Che poi si è concretizzata anche in romanzi, anche in in un'opera di Prokofiev in cui c'è proprio Salieri che avvelena Mozart. Eh, esattamente eh, sempre per il non... Liechtenstein
6: di prima. probabilmente
10: insomma si è creato questo, questo mito nel tempo diciamo la cosa è stata molto romanzata poi esattamente come è morto Mozart non si è mai capito bene poi eh, Mozart ha avuto anche questa fortuna sfacciata di morire mentre scriveva il Requiem e quindi quando tu muori mentre scrivi una messa da morto e sembra il fato poi inoltre questa messa da morto gliel'aveva commissionata un dilettante compositore che la voleva eseguita so- come se l'avesse scritta lui per il funerale della moglie appena morta e ci vuole veramente un gran coraggio per dire <ride> quella l'hai scritta tu e quindi marcello dopo... occhio
2: cosa scrivi eh sì, cioè perché hai detto, ho avuto la gran fortuna a scrivere... Eh e infatti io Requiem non è mai scritto, scritto infatti, in gioventù, beh. poi
10: adesso basta. <ride> no, no. Non, non la compongo più, e nemmeno una nona sinfonia, non la compongo perché dopo la nona, come si sa, esatto. si muore. Con cosa fi- finiamo? Finiamo sempre con il finale del primo movimento di questo concerto in Si bemolle per forte piano e orchestra di Salieri, un capolavoro che fa vedere non solo quanto è bravo Salieri, ma soprattutto come
2: gestisce l'orchestra con il fortepiano.
7: Beh, allora che dire, grazie Marcello.
2: Grazie Marcello, grazie Manuela, grazie a Silvia, a Rosa, Giuseppe Moriello, a voi che ci avete scritto appuntamento a domani. E ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!